0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Sosa, y como saben, esta es mi plataforma de podcast donde subo muchas de mis notas que escribo para la página de Instagram Oguisosa, donde hago distintas reflexiones sobre la vida, sobre sentimientos, diferentes situaciones que vivo en el consultorio, con mis amigos, en mi propia vida. Hace varios años comencé a interesarme también por el área de la sexualidad al ver cómo afectaban a las personas sus prejuicios, la autoestima, los complejos, las inseguridades, las represiones y sus historias a veces atravesadas por sucesos traumáticos. En ese camino llegaron a mi consultorio algunos pacientes homosexuales. Allí pude darme cuenta del daño que provoca la discriminación y el rechazo. La sorpresa fue ver cómo en ellos mismos operaba la dificultad para aceptarse, los años que pasaban sintiendo algo a lo que no podían ponerle nombre, y el lento proceso de darse cuenta hasta poder llegar a comunicarlo. Todo eso a lo largo de años de silencios y ocultamientos por miedo a perder el afecto de sus seres queridos y el temor a dañarlos. Este podcast, con testimonios de diferentes personas homosexuales, busca ayudar a muchas personas que viven esta situación a entender lo que les pasa asumirlo y comunicarlo de una manera que les permita vivir bien también busca generar conciencia en una sociedad que para ser más sana necesita que la base principal donde apoyarse sea el amor les realicé tres preguntas a cinco personas la primera es ¿qué sentían cuando eran niños? la segunda es ¿cuándo se dieron cuenta? y finalmente ¿cómo fue comunicarlo? Sus respuestas es lo que escucharán en estos audios. Los dejo con ellos.
1: Respecto a cómo me sentí cuando era chico... ...creo que fue uno de los momentos más complicados en mi vida. Porque me di cuenta en ese entonces que era diferente... ...que no compartía lo mismo que mis amigos... ...que no tenía los mismos gustos... ...que no necesariamente me gustaba jugar al fútbol... ...y a esa edad yo pensaba por qué me pasa esto, de que no me, a todos les divierte jugar al fútbol y a mí no o por qué eh, no me divierte hacer determinados programas con mis amigos y creo que esa fue una de las etapas más complicadas porque entendía que yo era diferente al resto pero no necesariamente podía entender por qué y creo que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos en la vida cuando tenemos un problema y decimos qué nos está pasando y no podemos distinguir qué es lo que nos está pasando. Después cuando fui creciendo me empecé a dar cuenta de que mi diferencia al resto venía por algo más intrínseco, venía por algo más eh, transversal en mi vida, que era que no me sentía atraído por las mujeres, me sentía atraído por los varones, y yo en casa aprendí que sentirse atraído por los varones siendo varón estaba mal. Entonces fue un proceso complicado porque, lógicamente, yo no podía explicarle a nadie qué era lo que me estaba pasando porque había aprendido que era mal, que estaba mal. Entonces empecé a esconderme, me empecé a meter dentro de, de mí mismo y después, tiempo al tiempo, empecé a darme cuenta que si yo seguía eh, cuidándome a mí mismo sin expresarle lo que, expresar lo que me pasaba al resto, ...me estaba haciendo mal... ...porque me mentí a mí mismo... ...y le mentí al resto... Así, ...así que ahí empezó el proceso... ...de lo que yo llamo un poco aceptación... ...de darme cuenta... De lo que me estaba pasando... ...de entender que... ...más allá de lo que había aprendido en casa... ...no estaba mal... ...y poder... Eh, ...abrirme al resto... ...y esto vino con una situación... ...bastante graciosa... ...que fue que conocí a un chico y en vez de volverse mi amigo, como todo el resto, eh, me terminé enamorando. Entonces llegó un momento en el que yo dije esto que me está pasando, que yo lo siento tan lindo, ¿por qué lo tengo que esconder al resto? Por suerte una amiga me escuchó, me comprendió, y me ayudó a abrirme paso al resto de las personas, incluida mi familia. Con mi familia la comunicación eh, siempre fue muy fluida, ...pero esta cuestión era algo que no estaba muy arraigado o muy charlado. En general tenía visitas de diferentes personas que me decían que Sergei estaba mal... ...o que era una enfermedad. Entonces en un momento, eh, gracias a la ayuda de mi terapeuta... ...me di cuenta que tenía que comunicarlo y enfrentarme a las consecuencias... ...porque el miedo que uno tiene es más grande de lo que realmente sucede en general. Yo con el tiempo se lo comuniqué a mis papás y hubieron momentos complicados después hubieron momentos mucho mejores y a, ahora creo que la base de toda, mi, de toda mi relación con mi familia tiene que ver con la aceptación con aceptarnos como somos con lo bueno y con lo malo y creo que construí mucho más que ahora mis relaciones son eh, mucho más eh, sanas que pude entender que que ser homosexual no estaba mal y que si ven, que venía conmigo, que no fue que hubo un punto exacto en la vida donde yo me di cuenta que era gay o me transformé en gay, sino que nací gay, pero que el proceso de entenderlo es un poco complicado y aceptarlo más complicado todavía, pero que da sus frutos.
2: Mi nombre es Gonzalo y tengo 28 años. Mi pasión en la vida es actuar. Me gusta mucho leer, escribir, ver películas y salir con amigos Mi primer amor fue con un chico Al que nunca se lo dije con palabras Pero sí creo lo supo muy bien Vivo solo, con mis dos plantas Tengo una increíble familia Mis viejos, mis cuatro hermanos Y todos mis amigos Los amo a cada uno por quienes son 15 años atrás no pude haber contado ninguna de las cosas que les conté recién Apenas mi nombre Descubrir algo diferente en mí me causaba pánico Mi cabeza solo se ocupaba de ocultar y de ocultarme Me sentía solo, indefenso Tenía mucho miedo Alguien me viera sin ninguna máscara Y con los años me volví experto en diseñar máscaras Y usarlas también Hasta abusé de ellas Ya no podía reconocer cuándo ni cuál tenía puesta Lastimaba a mi familia, mentía a mis amigos. Me había convencido no merecía nada bueno para mí ni para mi vida. Gracias a Dios, el amor de mi familia me abrazó y frente a un espejo empecé a verme a la cara. A no escapar de las preguntas, que pueden parecer cuchillos peligrosos al principio, pero ignorarlas sí las convertía en puñaladas, ...y cada vez más profundas. Poco a poco... ...contar quién era... ...qué me pasaba... ...mis ganas de amar y crecer... ...me llenaron de vida. Me empujaron a vivir... ...mis verdades... ...y a romper con tantos prejuicios... ...acerca de lo que debía ser. Le di lugar a mi sexualidad... ...a mi modo de ponerme en contacto... ...real con el otro... ...sin miedo... ...y con el corazón abierto. Mi nombre es Gonzalo, como les decía... ...y cada día simplemente soy. La etapa previa a saberme
3: homosexual... ...o al menos a empezar a descubrirlo... ...fue lindísima, que fue mi infancia. Ahora si me paro desde hoy y, y miro hacia atrás... ...ya hay cosas que, que veo que hoy me dicen... ...si sí, era por este camino... Eh, después en la adolescencia siento que se mezclaron dos procesos, uno el de saberme con una orientación sexual distinta y otro el de saberme sexuado, ¿no? y, y hormonas y cambiar de cuerpo, etc. Eh, y ahí sentí muchas cosas, eh, qué sé yo, miedos, también culpas, también qué, qué sé yo, pero no sé si, si adjudicarlas al proceso de orientación sexual o al otro. O el de la adolescencia. Y después, más de joven, más cuando pude explicitar la pregunta, lo resumía en esto: ¿no? yo no sabía si era homosexual y no me gustaban las chicas, o en realidad le tenía pánico, le tenía miedo. Yo no sabía si me gustaba el físico de los varones, o en realidad no estaba contento con mi cuerpo y por eso es que lo buscaba. Yo no sabía si lo que quería una pareja varón o que en realidad quería un amigo, porque en la secundaria no, no había tenido muchos amigos. Y estas preguntas las fui contestando, decidí hacerlo solo, me llevó seis años, y al final, después de una, de una experiencia amorosa negativa, eh, y yo necesitándome, saberme querido por mis familiares, por mis amigos, eh, y sintiendo que la manera de saberme querido por ellos era compartiéndome con ellos, bueno, decidí eh, terminar la etapa de, de búsqueda y, y abrir la etapa de eh, sincerarme, de compartirme con, con esos que me, que me quieren. Fue una, una etapa muy linda. Nunca dudé de que mi familia, mi Dios, mi iglesia, mis amigos me recibieran ...con el máximo de los cariños y apoyo... ...pero bueno, no deja de ser un desafío para mí ser homosexual... Eh, y, ...y bueno, las charlas fueron charlas profundas... Eh, ...charlas eh, con dudas... ...con mucho amor de por medio y explicitado... Y, ...y que derivaron en otras charlas... ...y en relaciones más íntimas con, con mis seres queridos... ...relaciones más eh, desenmascaradas... Así que todo fue para mejor, todo fue para, para bien y, y, agradezco, y agradezco todo este proceso que, que sigo viviendo y sigo caminando, ahora muy acompañado.
4: Hola, mi nombre es Germán, tengo 35 años y por medio de este audio quiero compartir un poco mi experiencia brevemente sobre mi sexualidad, eh, el ser y... Ahí cómo lo viví, cómo lo vivo. En la primera etapa eh, creo que siempre me di cuenta que, que como que era especial. Tal vez no sabía bien qué era eso de ser es especial, pero con el paso del tiempo fui dando cuenta que, que me gustaban los chicos. Al principio no lo aceptaba o quería seguir una norma que no era la... Eh, que era la que estaba bien entonces me, esa etapa me costó bastante después llegó un momento que era inevitable no aceptarlo así que costó pero llegó el momento de, de tomar conciencia de eso y de aceptar mi sexualidad totalmente y el proceso de comunicarlo eh, creo que no lo comuniqué en sí, lo viví muy internamente y creo que eh, no hace falta andar comunicándolo todo el tiempo si ahora lo hago más grande solo por, por visibilidad pero hay que ser muy cauteloso con eso porque es algo muy personal pero siempre cuando uno comunica y se expresa y es realmente quien es siempre es liberador así que yo siempre creo que si uno está en condiciones de decirlo para liberarse es lo mejor que nos puede pasar la autenticidad eh, viene de la mano con eso y nunca ocultarse, ocultarse sino siempre ser libres, congruentes y auténticos con uno con lo que siente, con lo que quiere para la vida. Gracias. Mi nombre es
5: Cristóbal, tengo 24 años. Cuando me di cuenta, creo que me di cuenta desde muy chico, eh, claramente empezó con un pensamiento, con una idea que quería erradicar de, de mi cabeza. Eh, era algo que, raro, ¿no? como que no, no estaba bien algo andaba mal, ¿no? O sea, a mí me tenían que gustar las chicas y, y de repente tenía tenía otros pensamientos que, que no, no coincidían con lo que a mí me tenía que gustar. Y, y fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, eh, más o menos a una edad de, de los 20 años aproximadamente, 21, eh, ese pensamiento esos pensamientos se fueron haciendo más, más grandes fueron echando raíces y, y bueno evidentemente dije acá está pasando algo y a ese algo no, no lo podía pasar por alto no podía hacer de cuenta que no existía entonces fue ahí cuando cuando empecé a experimentar de, de salir con chicos, al principio fue algo muy muy raro, muy poco habitual en mí porque toda mi vida había salido con, con chicas. Y, y bueno, me fui acostumbrando a eso, me fue gustando, me fui acostumbrando al Tinder, ¿no? el, el hecho de ...de verme con una persona que, que me estuvo hablando un tiempo... ...y, y previamente sin conocerme. Y, y nada, al principio, por más que salía con, con chicos, no, no lo asimilaba. No, no, no aceptaba que era gay, era súper tapado. Eh, pero en parte era porque no, no lo había asumido... Y después, bueno, por accidentes, o, o no accidentes, como uno quiera verlo, se fue enterando gente cercana, amigos, amigas, y, y eso me fue animando a, a poco contarlo, a aceptarlo yo, a asimilarlo. Eh, me costó mucho menos después decírselo a mis hermanos primero y, y después a mis papás. Una vez que lo sabían mis hermanos ya era un peso de encima que me saqué increíble. Eh, y bueno, todavía me sigue costando en algunos lugares, con el trabajo, blanquearlo, la verdad, pero, pero me siento mucho más cómodo, mucho más libre... Mucho mejor, mucho más feliz ahora que, que la gente lo sabe y que puedo ser quien soy sin tener que estar ocultándome, por lo menos ocultándome de mi gente cercana.